1: Jazz Lines. Wagon Jazz. Une émission d'interview par Georges Ton-Labriquet.
0: février 2021, Wagon Jazz avec aujourd'hui comme invité Twenties. Welcome Twenties.
2: Thank you so much.
0: Voilà, on est là parce que tu viens de sortir un nouveau disque, un nouveau CD, encore un nouveau parce que le précédent c'était pas tellement il y a longtemps. Celui-ci s'appelle Overseas, enfin, c'est le nom du groupe. Euh, tu deviens notre correspondant à l'étranger
2: D'accord, j'aime, j'aime bien l'image.
0: C'est l'idée derrière ou euh, c'est de, d'où vient le nom du... Parce que c'est le, c'est le nom du projet, hein, si je ne me trompe pas.
2: Voilà, euh, ça s'appelle euh, 20 Overseas pour, pour le moment. Donc c'est Overseas, c'est un nouveau projet qui... Euh, qui c'est vrai que ça c'est a un, c'est un côté encore plus que mes projets différents, C'est un côté encore plus... Euh, euh, une musique sous le signe de la rencontre, quoi, inspirée par la rencontre et éventuellement par les, des, d'autres cultures musicales que la culture Western, que mm-hmm, la culture mm. européenne, quoi, on va dire. Mm-hmm. Avec euh, comme invité, surtout le, la figure centrale du, du projet depuis le début, c'est la collaboration avec ce musicien égyptien qui est un joueur de Oud qui s'appelle Ihab Radwan. Voilà, tout, tout part de là.
0: Ouais. Et tu l'as rencontré lors d'un de, de tes voyages Parce que tu es quelqu'un qui aime bien voyager. Oui. Il y a entre autres aussi l'éventiste.
2: Au Burkina Faso. Voilà. Oui, oui. Mais déjà, avant, avant d'aller en Afrique de l'Ouest, j'aimais beaucoup voyager. J'ai toujours, bon, j'ai toujours bien aimé voyager, d'autant plus qu'avant de devenir officiellement un musicien, j'étais un étudiant en géographie. Et Même avant ça, j'avais déjà entrepris des voyages, quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup qui m'intéresse beaucoup, qui me touche beaucoup, et donc je continue. Et avec la musique, euh, j'ai la chance euh, de combiner les deux. Quoi. Mais Ihab, je l'ai rencontré, pour être tout à fait honnête, euh, sur la toile, sur, sur le net. J'ai entendu parler de lui, j'ai écouté ce qu'il faisait, et puis j'avais une série de concerts en, à Bruxelles, euh, dans un petit lieu qui s'appelle le Cercle des Voyageurs. Une série qui s'appelait, que j'ai appelée Overseas, d'ailleurs, déjà à l'époque, il y a quatre ans je pense. Et chaque mois, j'invitais des musiciens, des combinaisons de musiciens différentes qui mettaient en, en avant euh, euh, à la grosse louche euh, une, 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 un genre musical ou, ou, une, ou, une, ou un pays, disons. J'ai invité, par exemple, des percussionnistes béninois et on a joué toute la soirée de la musique euh, béninoise. Moi, j'ai joué avec des gens qui jouaient de la musique mmh. béninoise. Et Ihab, euh, j'ai invité Ihab avec un le percussionniste Simon Leleu et euh, d'autres musiciens. Et on a joué cette soirée-là de la musique, euh, disons, égyptienne et euh, orientale, on va dire. Mm-hmm. C'est comme ça que j'ai rencontré Ihab.
0: Ok, merci. Alors, euh, les autres musiciens, pourquoi ou comment est-ce que tu les as euh, choisis
2: et ça fait longtemps que donc, j'ai rencontré Ihab, et puis on a cherché ensemble, réfléchi aux bonnes combinaisons. Au début, inspiré par euh, les disques de Rabi Khalil, je voulais absolument un tuba, et donc on a joué avec Pascal Rousseau, et puis d'autres concerts avec euh, Michel Massot, quand même euh, deux tubistes incontournables. On a la chance en Belgique d'avoir des musiciens euh, de, de format, des tubistes mmh. de format international. Finalement, on s'est dit que le tuba, soniquement, au niveau des fréquences, n'était pas idéal. On a s'est dirigé vers une violoncelle ou si j'ai essayé différents percussionnistes, pour arriver chez ce Zé Luis Nascimento, percussionniste brésilien, étonnamment un peu spécialisé en musique orientale. On ne s'attendrait pas à ça d'un brésilien. C'est surtout un musicien qui joue de... à l'esprit, très ouvert, donc il adore, la... il a été, disons que sa vie musicale l'a mené à jouer beaucoup la musique orientale, mais aussi d'autres choses, il sait faire à peu près tout. Et c'est vraiment le client idéal pour ce groupe qui n'est pas un groupe de musique spécialisée en musique traditionnelle égyptienne, loin s'en faut, mmh, mmh, mmh. par exemple.
0: Ouais. Alors il y a aussi euh, Anemi Osborne qu'on oui. connaît bien ici en Belgique.
2: Oui, oui, moi je la connaissais, c'est une amie, une amie d'amis, elle joue beaucoup avec mes amis et quand il était question de chercher un, un violoncelliste euh, ou une violoncelliste, euh, c'était une, un, un premier choix, elle était tout Près d'ici, elle joue fantastique, il a une très bonne attitude et elle a aussi une autre, un autre bagage qui vient enrichir euh, le groupe. Donc la formule de base, c'est ça on va dire, c'est moi je joue du saxophone soprano, surtout dans ce groupe, mmh. plutôt que le ténor que je laisse un peu de côté ici. Euh, pour des raisons euh, de fréquence aussi, hein, c'est-à-dire qu'un ténor c'est un instrument un peu trop massif pour jouer avec un oud que si les auditeurs et les auditrices. Euh, le connaissent peu, c'est un instrument magnifique, mais qui a un volume sonore très faible, c'est un instrument très délicat. Et donc, le soprano va mieux. Donc, je joue le soprano, la clarinette basse aussi, Ihab Radwan joue du oud, on a Annie Osborne au violoncelle et Ze Luis Nascimento aux percussions diverses et variées. Ça, c'est la formule de base ouais. de Overseas. Et puis
0: il y a encore un vieux copain aussi.
2: Et il y a un vieux copain, un invité sur euh, je crois la, une bonne moitié de l'album même plus, un, un pianiste euh, hollandais que j'ai connu euh, lors de mes études de musique en Hollande à l'époque. Un, un virtuose mais aussi je trouve un, un poète c'est euh, armen Fragne que j'ai redécouvert à travers un trio euh, qui sévit dans le monde et en Europe qui, qui est un trio avec... Euh, le célèbre euh, violoncelliste Ernst Reisiger et euh, un chanteur euh, sénégalais, percussionniste complètement fou, qui s'appelle Mollassil. Ouais, Donc, je suis tombé amoureux d'un de ces disques qui m'a, rrr, qui m'a fait à nouveau attirer mon attention euh, sur la musique de Frank. Mm-hmm. Voilà.
0: Et l'enregistrement du disque, ça s'est passé encore avant le Covid, je suppose
2: Ça s'est passé encore euh, <rire> dans, dans l'ère euh, pré-Covid euh, c'est il y a tellement longtemps semble-t-il c'est en fait il y a un an à peu près ouais. jour pour jour ou 13 mois on a enregistré ça en fin janvier 2020 à Bruxelles <coughs> euh, c'est une grande aventure puisque j'ai réussi à surtout les musiciens qui vivent tous dans des pays différents avec... Euh, logistique, un peu euh, un défi logistique de réunir tous ces gens. Et tous ces gens sont très occupés dans des projets euh, séparés. Donc trouver trois jours euh, où où tout le monde est libre, c'était délicat. Je les ai trouvés et on a répété, arrangé et enregistré cet album en trois jours. Donc c'était trois journées assez euh, (coughs) intenses mais passionnantes. C'était très beau de voir l'énergie et l'enthousiasme et aussi la... Les initiatives que chacun a prises pour euh, faire que la musique se passe. Et finalement, on avait tout joué ensemble, mais jamais dans la même combinaison. C'est-à-dire qu'on a fait des concerts euh, avec le percussionniste, mais sans le pianiste. On a fait des concerts avec le pianiste au Gome Jazz un an auparavant, ou six mois auparavant, mais avec un autre percussionniste. Ce qui fait qu'on n'avait jamais vraiment la bonne combinaison. Cette, cette formule-là est née en studio. Donc je suis... Euh... C'est un peu un coup de poker que j'ai fait, et... Euh je suis d'autant plus heureux euh, de l'avoir fait, que ça, ça a marché, je pense. Mmh,
0: mmh, mmh. C'est toi qui as apporté la plupart des compositions. C'était un système de, voilà, ici, il y a euh, un début, et puis on commence à improviser, ou c'était vraiment, les structures étaient tout à fait finies, déjà quand vous entrez en studio.
2: C'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que j'avais quand même préparé pas mal de choses avant le, le studio, donc je suis arrivé avec des propositions assez... Euh, Comment dirais-je, euh, avancé. Et on, met, on a tout réouvert. On a vraiment. Euh, on a pris le, le, la gomme et on a gommé, on a enlevé des passages, on a doublé des passages, on a, on a changé des choses. Parce que ce sont des très bons musiciens, bien sûr, mais ils aiment beaucoup la liberté. Notamment, Armen Fragne, ce pianiste hollandais, donc, qui lui est un grand amateur, pousse toujours à plus de liberté. Ça veut dire qu'il va parfois proposer de laisser tomber les arrangements et de laisser aller euh, les choses euh, à l'instinct, on va dire. Et donc euh, c'est un peu c'est un peu un mélange des deux. Il y a pas mal de formes quand même. il y a pas mal de structures de morceaux organisés, c'est-à-dire organisés avec des, des débuts, des fins, des, des B, des C comme on dit, on pourrait dire avec des espèces de, de couplets, de second couplet, de refrains, de, de voilà, de bridge. Mais euh, d'autres parties beaucoup plus libres, et je pense qu'en studio, c'était vraiment bien de faire ça comme ça, et qu'en concert, lorsqu'on aura euh, l'occasion de jouer cette musique en concert euh, plus fréquemment, je pense que la liberté va gagner sur les arrangements. Mmh, mmh, mmh. Voilà.
0: Okay, c'est, donc c'est bien du jazz.
2: C'est certain, oh ça, moi je suis persuadé, euh, enfin, tu, oh oui, tu te posais la question
0: <rire> Non, non, pas tout, mais je veux dire que parfois des gens vont penser, tiens, euh, au vilain mot euh, world music ou musique du monde, c'est, pas tout, à, c'est tout à fait différent. Il enfin, y, y a évidemment les liens, mais c'est vraiment euh,
2: pour 90% du, du jazz. Quoi. Oui, il y a beaucoup d'improvisation, beaucoup d'interaction sur une... Euh couleur, euh, parfois arabisande, mais parfois, la couleur arabisande, c'est le Oud de, de Ihab sur une composition à moi qui, parfois, n'a plus rien de, de, d'orientalisant. Je veux dire, deux remarques par rapport à ce que vous venez de dire. C'est la première, c'est Ihab, je voudrais quand même présenter un peu mieux Ihab Radouane, ce Oudiste euh, égyptien qui vit... Euh, en Europe depuis pas mal d'années. J'ai, quand je l'ai rencontré, j'ai assez vite euh, en fait, directement flashé sur euh, sa personnalité et sa musique parce qu'il est non seulement un grand virtuose. Les, 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 il y a une tradition d'ailleurs de houdistes égyptiens qui sont vraiment des, des virtuoses. Mais il est aussi très ouvert, c'est-à-dire qu'il sait faire énormément de choses avec, sa, avec son houd. Il peut jouer des accords si nécessaire, même si ce n'est pas la chose la plus logique à faire. Il peut jouer sur de l'harmonie occidentale, il a, Pour anecdote, euh, à 18 ans, il a monté le premier festival de rock metal euh, au Caire. Euh, il jouait de la guitare avec des longs cheveux, etc. Donc, il, et, et, et j'entends toutes ses influences dans sa musique. Euh, et donc, on peut, ça veut dire que je peux amener des compositions qui amènent dans plein d'endroits différents. Et très souvent, Ihab va sauter dedans et me proposer d'aller plus loin. Parfois dire, non, là, je pense que... Tu confonds hood et euh, guitare douce cordes, et donc euh, voilà, là, euh, ça fait partie du jeu. Mais... Donc, euh, on n'est vraiment pas du tout d'un registre traditionnaliste, surtout que je dois dire que je suis tout souvent un expert de la musique orientale et encore moins la musique égyptienne. Donc, ça, c'est... Et par rapport à la musique du monde, à voir la voix de musique, je voudrais quand même préciser que le côté euh, négatif ou péjoratif de ce mot vient un peu en fait d'une, de production de certaines années où on a voulu euh, ou rendu les musiques, euh, disons, euh, culturelles, folkloriques du monde entier, traditionnelles, on va dire, on allait voulu les rendre euh, plus digestes et plus commerciales en rajoutant des synthés et des choses pour les rendre plus accessibles à l'oreille européenne. Bon, ça, c'était un peu, euh, je ne sais pas si c'était un, un, un mal nécessaire, mais c'était une période comme ça, et c'est là vient, à mon avis, le sens péjoratif. Mais pour moi, les musiques du monde, euh, ou disons les musiques euh, traditionnelles, c'est une des choses qui me passionne dans mes voyages. Là, je reviens de Haïti, ou bien de, du Bénin, ou du Burkina, où j'étais en Roumanie, ou en, ou en Corée, dans plein de pays comme ça. Et souvent, ces musiques sont euh, extrêmement bien jouées. C'est des vrais virtuoses et des grands musiciens au savoir très large qui jouent ça. Et c'est une musique très touchante aussi. Dans le cas, par exemple, du Bénin ou, ou de la Roumanie, c'est des musiques qui font vraiment partie du quotidien encore. Et c'est quelque chose que... Je, C'est-à-dire que la musique n'est pas destinée à à être jouée sur des grands podiums sonorisés pour des gens qui écoutent en se en analysant, ou même en appréciant simplement la musique, c'est la musique qui est vécue dans les, euh, qui rythme la vie de tous les jours, les enterrements, les mariages les baptêmes, euh, mais aussi euh, les fêtes religieuses euh, l'arrivée d'un ami le, le décès d'un enfant euh, la joie d'être ensemble, euh, le beau temps la pluie la, 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 dans les musiques traditionnelles, la musique fait vraiment partie de la vie comme ça, c'est quelque chose qui n'est plus qui a été comme ça chez nous mais qui n'est plus et donc je trouve ça très touchant moi je ne trouve pas ça péjoratif, le mot de, de musique du monde.
0: Mais, enfin, personnellement, entre parenthèses, encore ici, et puis on va finir ce, ce chapitre. Ouais. Je trouve que toute musique est musique du monde.
2: Voilà, on peut dire ça. Parce qu'aujourd'hui, je comprends ce que vous voulez dire. Aujourd'hui, euh, comme en on, on un clic, on a accès, ou en, ou en une bibliothèque, on a accès à, à toutes les musiques de la planète, forcément... Le, tout musicien ou toute musique est souvent imprégnée d'autres musiques, d'autres traditions. Maintenant, il y a des musiques plus... qui sont plus ancrées dans une tradition que d'autres, quand même. Quoi.
0: Mm-hmm. Mais on, on va en revenir à ton disque de Overseas. Avec grand plaisir. Voilà, voilà, voilà. Ça commence avec Memory of the Trees. Est-ce que c'est toi l'écologiste, qui parle ici
2: Euh... Avec
0: un titre pareil
2: Oui oui et non. C'est un morceau que j'ai écrit, effectivement. Euh, C'est certainement pas un écologiste donneur de leçons. Ce n'est pas mon propos ici. Mon propos, c'est plutôt de de se rappeler euh, euh, l'importance des arbres et le fait que quand on voit un arbre, très souvent, il a vécu deux, trois, cinq, parfois dix fois plus longtemps que nous et qu'il en a vu des choses. Et que s'il était là avant que nous, il sera probablement encore là après nous. Je trouve ça c'est peut-être une, 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 une gentille et humoristique euh, euh, incitation à l'humilité. Il faut voir ça comme ça. Mm. Un morceau assez joyeux, finalement, d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, ouais. Et déjà, on entend surtout le, le du honte... Euh le hoot et le, le saxophone euh, qui, qui sont en, en dialogue en fait, pendant ça commence très lentement et puis le... il y a une sorte d'animation dans le dialogue de plus en plus et voilà c'est pour la suite du disque.
2: C'est vrai, On a... c'était un peu une évidence pour tous de mettre ce, ce, ce titre en première position puisqu'il a... il est joyeux, accessible et je trouve qu'il donne un peu une idée de, de ce qui peut peu ou qu'est-ce qui va se passer dans le reste du disque, même si, bien sûr, il y a plein de surprises. Encore un mot sur euh, Ihab, c'est euh, aussi une des raisons pour lesquelles euh, j'ai voulu faire quelque chose avec lui. C'est parce que c'est euh, un musicien qui est ouvert vers les autres. Et donc, par exemple, quand on joue avec lui, il a un regard très... Euh, il est très vivant sur scène et il regarde et il va chercher les musiciens, notamment il va me chercher moi. Parce que moi, parfois, je suis concentré dans ma musique, j'essaie de... De, d'écouter euh, ce qui se passe autour de moi et de, de, ce qui se passe à l'intérieur de moi pour euh, faire la, la musique la plus honnête possible. Et lui vient me chercher avec une autre optique de, de jeu, de, de jeu, de partage. Très sincère. Et ça, euh, je trouve ça vraiment très touchant. Donc je lui dois, euh, déjà dès ce début de collaboration, je lui dois beaucoup à Ihab, c'est un, un, un bon musicien. C'est aussi des rencontres comme ça qui font que je vais vouloir commencer un projet. Parfois certains vont penser que j'ai un peu une maladie, la projectitis, ou la... que je ne peux pas m'empêcher de commencer des nouveaux projets. C'est plus simple que ça. C'est différent de ça. En tout cas, quand je fais des rencontres musicales comme celle-là, ça me semble être une évidence de vouloir faire quelque chose ensemble. J'ai d'abord pensé, d'ailleurs, inviter plutôt e comme guest sur un groupe euh, préexistant. Et puis finalement, je me dis, pourquoi pas Je ne voudrais pas vivre avec le regret de de ne pas avoir fait un projet musical avec euh, Ihab mm.
0: Alors La suite, c'est Istanbul Kids en trois parties, euh, avec trois titres différents. Euh, Bosporus, Tarlabassi et Soufi. C'est une sorte de mini suite euh, que tu as composée après un voyage à Istanbul qui est un peu le, entre
2: l'Europe et l'Orient. Oui, c'est ça. Istanbul, que je connais, mais pas très bien. C'est vraiment, on pourrait dire, des impressions d'I- d'Istanbul, on pourrait dire. Euh... C'est une, une, une suite avec euh, bon, un, un développement en trois parties. Et je peux dire... Encore une fois, je ne suis pas un expert de la musique orientale. Je pense serait plus intéressant d'avoir à nos côtés, une prochaine fois, Ihab ou d'autres personnes, même en Belgique, qui sont plus compétentes là-dedans. Ce qui m'a frappé, c'est que quand je discutais il y a quelques années de répertoire avec Ihab au téléphone, il m'a parlé d'un, euh, d'un morceau, qu'on pourrait, un morceau traditionnel oriental qu'on peut jouer, qui s'appelle Hijaz Mandra, et euh, un morceau en sept temps. Qui, qui jouait et, et deux mois avant je l'avais joué le même morceau avec des musiciens turcs et donc c'est des morceaux comme ça une espèce de standard hein, comme le jazz standard, une de stu- standard, a des standards espèces de super standards et il y en a beaucoup mais ça c'est un gros on va dire qui n'est pas propre au monde arabe mais est une espèce de standard presque panoriental euh, qui va de de la de la la Turquie, la Syrie, euh, jusqu'en Égypte, en, en, en Libye, en Algérie, et au Maroc. cette espèce de morceau que des millions et des millions et des, des millions de musiciens et de gens connaissent. Mm-hmm. Donc il y a un lien entre ces cultures, c'est fascinant.
0: Mm-hmm. Et tu mentionnes évidemment Tarlabassi qui est un quartier à Istanbul... Euh... À la croisière de plusieurs cultures, les Kurdes, mais aussi les Grecs, par exemple. Quand, quand j'étais là, j'ai acheté des, plein de disques Rebetico. Incroyable. Donc, euh, a, là aussi. Enfin, tu
2: connaissais le quartier, je suppose mais Je suis passé, je le connais. Euh, je suis pas. Un, c'est vraiment des impressions d'Istanbul. J'espère je y retourner euh, bientôt. Disons les trois parties. Euh, euh, une, ça fait un peu trois, trois côtés différents d'Istanbul. De, de, de euh, dont je me souviens, qui est le Bosphore, hein, l'ouverture hein, entre les deux différents Istanbul, finalement l'Istanbul oriental et l'Istanbul occidental. Ce quartier Tarabessi qui est très cosmopolitain. Et puis le dernier morceau, la dernière partie, qui est une espèce de coda, comme on dit en musique, groove et qui, qui est vraiment une ambiance de trans soufie. Voilà, ça, c'est l'idée de, de la suite.
0: Mm-hmm. Sophie, on fait un petit lien avec Seven Angels, tous les deux, euh, la religion un peu, ça joue un rôle dans ta musique
2: Non, moi, la religion, non, je ne pourrais pas dire ça comme ça. Ou peut-être, je peux dire la... la... Une forme de, de spiritualité, peut-être, qui, qui, me, qui, ouais, plutôt, qui, ouais. qui, qui est liée à, à la à la vie et à la façon dont on fait la musique, et à la passion et de l'intensité qu'on peut mettre à la musique est liée à ça. La religion, je pense, pense, pas trop.
0: OK. Il y a aussi « cross my border », c'est pas « cross the border », c'est « cross my border ». Je suppose que c'est avec une certaine intention que tu as mis ce mot-là.
2: Euh, c'est un espèce de jeu de mots, finalement. « Cross my border cr- » cr- traverse ma frontière. Il d'abord un... Une, petite, euh, une référence entre guillemets politique par rapport à, à, à ces foutues frontières et à tous ces, tous ces migrants qui, 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 euh, qui essaient de, de trouver un, une, une vie meilleure. Et, euh, et, euh, et toute cette hostilité, cette crainte des pays riches d'être envahis ou d'être bousculés par ces, ces nouveaux arrivages, ça c'est... Assez, euh, moi, je, 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 je trouve que les, les pays européens, entre autres, pouvaient, pourraient accueillir plus et mieux. Donc, il y a cette idée-là. Et puis, « Cross my border », c'est aussi de traverser ma frontière. C'est une invitation à... à, 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 briser, à comment dirais-je À bousculer les, les, nos, nos, nos limites d'êtres humains, nos espaces vitaux. Que, que les, que, un, un encouragement à la rencontre, on va dire. Voilà. Mm-hmm. Si, 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 si c'est clair, c'est-à-dire que je pense que pour rencontrer quelqu'un il faut forcément céder un peu sur, euh, sur sa propre front, sur ses limites de, mmh. son, sur ses, ses limites euh, sa personnalité, son espace, ses habitudes euh, ses façons de faire ses façons de penser mmh. quelque chose comme ça
0: c'est aussi un rapport avec la musique, Cross My Border qu'on ne se tient pas à un format mais qu'on mmh. est, on est ouvert à plusieurs musiques plusieurs mmh. influences
2: voilà, exactement
0: ok un titre qui m'intriguait très beaucoup, c'était Hollywood Catacombs. Je sais qu'il y a le mythe des lizard people à Los Angeles qui, depuis 5000 ans, vivent de, en dessous de la ville. Euh, mais je ne sais pas si c'est là la référence que tu voulais faire.
2: Euh, je, je, je suis euh, perturbé parce qu'il y a... Je, je ne sais pas quoi répondre par rapport à ce titre. Je réalise maintenant que je n'ai pas euh, une explication vraiment très claire par rapport à ce titre. Ça m'est venu presque de manière, euh, pas spontanée, mais je trouvais que c'était comme une, une évidence, on va dire. En même temps, je pourrais raconter une belle histoire parce que je sais que le public parfois aime bien quand on ment. Ils te racontent n'importe quoi, ils adorent. Donc, euh, je pour l'instant, la...
0: attention à ce que tu dis là. Parce que... <rire> non, non, moi je ne suis pas journaliste, mais j'ai, j'ai
2: le droit comme artiste à, à raconter n'importe quoi. C'est un droit que je, j'utilise avec grand plaisir très souvent. Euh, voilà. Et, euh, Hollywood. Je trouve euh, votre histoire de, de lizard people de Hollywood est une très bonne histoire que je n'hésiterai pas à ressortir dans les prochaines interviews, <rire> si on me demande. <rire> voilà. OK.
0: Alors il y a Giacomo Casanova. Là, on va fait un petit pont, lui euh, il était franc-maçon Mozart était franc-maçon et il, a, euh, il jouait sur le disque Mozart l'Égyptien c'est un petit jeu de, de liens ou de petits ponts qu'on, qu'on peut retrouver dans ta musique est-ce que c'est consciemment que tu le fais ou c'est bon, les journalistes qui le trouvent ou qui inventent euh, avec les infos que toi tu donnes dans ta musique
2: euh Fausse piste Faux, <rire> Fausse piste euh, Non, non, je, j'ai, j'ai fait le, le Giacomo Casanova parce que je trouvais que ce, j'ai, j'ai pensé à... Je trouvais que ce, ce, le morceau, cette composition que j'ai écrite et qu'on joue sur ce disque me faisait penser à... Un, il y a un côté euh, latin dans ce morceau, il y a un côté je vois bien une espèce de joyeux, séducteur, et du coup j'ai réfléchi euh, à qu'ils l'ont trouvé je trouvais que... Casanova, c'était bien, et on ne connaît pas bien le prénom de Casanova. On s'est devenu un mot, un mot commun de la langue française de dire à quel Casanova celui-là, mais on oublie que c'est Jack, comment
0: Je trouve ça chouette. Ok. Alors circling, le, le début, c'est un peu comme, on, comme vous êtes en train de chercher quelle direction, et puis ça continue évidemment. Heureusement, ouais. euh, tu, tu as souvent ça aussi dans la vie que le circling, le, le mot circling ou le, le principe de circling ou comme musicien ton inspiration que parfois tu, tu es bloqué
2: oui j'ai, je, 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 j'ai des moments dans la vie où, euh, où on ne sait pas dans quelle direction on doit se diriger euh, il faut trouver des solutions parfois il y a des trucs hein, soit à savoir attendre ou bien essayer dans une direction circling c- c- ça n'est pas un morceau... Je, moi, je n'ai pas cette lecture, ça, lecture euh, la lecture de, de l'écoute de ce morceau. Pour moi, c'est un morceau qui commence plutôt dans un espèce de mystère.
1: Mm.
2: Donc, euh, on avance pas à pas, dans une, comme si on rentrait dans une nouvelle maison, dans un château. Ou dans des catacombes. Ou dans des catacombes, <rire> exactement. Ou dans un <rire> nouvel univers, et on, on observe d'abord, on écoute... Euh, et ensuite, on prend confiance, on se familiarise avec l'univers, avec, avec la mélodie dans ce cas-ci et, euh, et on le développe un peu plus loin. C'est, je vois ça plus comme ça. Et j'aime bien ce morceau parce qu'il est court. Je trouve ça chouette sur un disque de mettre un morceau qui fait peut-être une minute et demie ou deux minutes. Euh, plus court encore que le format radio euh, tellement consacré aujourd'hui de 3 minutes 30 et donc c'est presque comme un instantané, c'est juste on joue la mélodie deux fois, je pense. C'est simplement ça. Et je trouve que ça fait du bien sur un disque, parfois sur des disques de jazz où les, les versions ont, euh, depuis les disques de John Coltrane, ont tendance à dépasser les 5, 6, 7, parfois 10 minutes. Et ça fait du bien, je trouve, d'avoir euh, au milieu de versions plus longues et de solo plus développés, d'avoir un morceau court. C'est un côté rafraîchissant. En concert aussi, d'ailleurs. Je trouve ça chouette de surprendre le public en faisant euh, d'alterner des morceaux complets, où il y a différents solos et différentes parties, d'alterner ça avec un morceau très court, où les, le morceau vient à peine de commencer, on, 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 é, on ébauche quelque chose, et puis euh, c'est fini, comme une, comme une surprise. Il y avait un groupe euh, belge très chouette, euh, je pense, qu'il était dirigé par euh, Joachim Badenhorst il y a quelques années, avec Nico Reutsch à la à la guitare, je me demande s'il n'y a pas joué en lobo à un moment. Et c'est, un, c'est des musiciens qui font de la musique improvisée, donc chose un peu différente de ce que je fais moi, mais ils le font vraiment très bien. Et ce groupe s'appelait en portugais Ousmeus Shorts, ça veut dire euh, mes shorts, ou euh, voilà, mes, mes pantalons courts, on va dire. Mm. Mais euh, ils jouaient que des improvisations qui faisaient de 1 à deux minutes. Et euh, ça a un côté, euh, je trouve ça une proposition vraiment originale. D'abord, c'est très, un vrai challenge de faire une mmh. musique improvisée et qu'on arrive à, à atteindre quelque chose et même quelque chose de fini au bout de deux minutes. soit la musique improvisée, improvisée, c'est-à-dire que la musique libre, où on improvise à partir de, de rien ou juste d'un concept, se développe, ça prend du temps. Et là, en une de ou deux minutes, ils arrivent à quelque chose. Et puis, l'autre côté, peut-être plus commercial, que je vois, c'est que si un morceau ne vous plaît pas, euh, vous la chance qu'il va être bientôt fini et que le suivant arrive dans pas longtemps.
0: Mmh. Et c'est comme tu dis, c'est, c'est difficile de comprimer toute une énergie dans, dans une minute ou deux minutes. Bien sûr, oui. C'est comme un, un black hole, il y a toute l'énergie derrière, mais on ne le voit pas.
2: Mais j'aime beaucoup faire ça. Par exemple, je me souviens très bien la séance en son studio où on enregistrait ce morceau Circling. On l'a joué peut-être trois fois, hein. on n'a pas joué beaucoup. Mais c'était, c'est, c'est, c'est passionnant de, de, de le, le, toute la question de la concentration et de voir à quel point on est connecté pour arriver à faire. Euh, on dit en anglais un beau donc un arc une, euh, un voyage en deux minutes qui fasse sens on commence de, de, de pas beaucoup, on monte, pas forcément arriver à un climax ou à un, un sommet mais arriver quelque part et puis comment terminer ça C'est que c'était très amusant à faire, à observer et je crois que finalement on a réécouté les trois versions et on a du mal à choisir laquelle des trois parce que les trois fonctionnent, les trois ont une raison d'être entre guillemets, bien sûr on a pris euh, celle qu'on considère la meilleure quoi
0: alors le disque euh, se termine par tamam Morning, le titre du CD en oui. fait euh, normalement on, a- on attendrait que le morning c'est au début d'un disque et puis ici c'est la fin donc est-ce que c'est parce que vous aviez passé toute une nuit ensemble euh...
2: <rire> <rire> C'est vrai que euh, j'aime bien cette idée que euh, la matinée... Euh le matin n'est pas forcément euh, la fin de quelque chose, euh, le début de quelque chose, ça peut être la fin de quelque chose, ça, c'est, à, c'est, à, c'est arrivé souvent. Et euh, Non, euh, le, il se trouve à la fin du disque parce qu'on on place les morceaux euh, dans, le, dans un ordre euh, par rapport à la logique musicale et pas par rapport à la logique des noms. Donc euh, on, on met le Morning en dernier parce qu'on trouvait que c'était une jolie façon de terminer ce voyage musical, mais même si... Euh, moi, je me souviens, il y a très longtemps, d'avoir commencé un disque qui s'appelait, d'un, d'un groupe qui s'appelait Rackham à l'époque. Et le premier morceau s'appelle, s'appelait The Very End, donc la toute fin. C'est quelque chose d'amusant, mais peu importe, ce qui m'intéresse, c'est comment le morceau sonne plutôt que son titre, bien sûr.
0: Quoi. Ah, okay. Comme tu disais là tantôt, tu, tu es très content du disque, donc on peut s'attendre à une suite en espérant. que. Oui, mais... euh,
2: voilà. bon, ça peut sonner déplacé de dire que je suis... Euh... Ça peut sembler déplacé de dire que je suis très content de ce disque, ça peut sembler peut-être euh, euh, prétentieux, mais c'est-à-dire que c'était un vrai défi de faire ça, ça fait longtemps que je travaille sur ce projet, et c'est vrai que je suis content des résultats. Euh, en grande partie, euh, grâce à l'apport et la contribution des musiciens, qui sont des musiciens que, que j'admire beaucoup, je trouvais cette, cette session en studio assez fatigante pour ma part, parce que j'avais beaucoup de choses à à gérer en tant que responsable, être sûr qu'on est tout dans la boîte au bon moment, et en plus devoir m'occuper, entre guillemets, de mon jeu de musicien, de saxophoniste, de trouver ma place, être à l'aise là-dedans, mais aussi toutes des questions logistiques, etc. Mais je trouve que c'est un disque que je suis content de sortir. Et je trouve que aussi, c'est important de ne pas faire ce que le, les publics ou les gens qui nous suivent, de ne pas leur donner ce qu'ils attendent. Quand même, euh, bien entendu, je pense que si on fait si on se préoccupe de donner aux gens ce qu'ils attendent de nous, je pense qu'on est au mauvais endroit. Mmh. Et donc, euh, pour le coup, là aussi, euh, j'espère avoir, euh, euh, d'une certaine manière, fait quelque chose de différent. Je suis certain que ça plaira à beaucoup de gens, en enfin, tout cas, je l'espère, et je suis certain que ça déplaira à d'autres qui trouveront que ça n'est pas assez ceci ou trop cela. Bon, ben voilà, euh, c'est comme ça. Hein. Mon but n'est pas de... Même si j'aimerais bien plaire à tous, euh, mon but n'est, n'est pas de. Enfin, je ne fais pas la musique avec cet objectif-là. Quoi.
0: Il y a une très belle phrase de Paul Weller. Hein? The, the people. It's not the people get what they want, it's what the people want what they get.
2: Voilà. Enfin, c'est joli, Ou vice versa,
0: évidemment, du, du point de vue.
2: Euh... Le, entre-temps, les... il y et, a et, eu... Et donc je, je vous... et ouais, oui, hein, il y a une suite, bien sûr. Il y avait une suite prévue, une grosse suite, une 12 concerts euh, dans plusieurs pays prévus début mars. Et euh, bon, bah, tout ça a été annulé, euh, mm-hmm. ou en partie, en tout cas pour les raisons que l'on sait. Mais euh, oui, euh, middle cet été, en principe, si middle a lieu, et puis d'autres concerts par la suite, et, euh, et un management qui travaille dessus, et on, on, on voit, bien sûr, un avenir... Euh, pour, pour ce projet. Mmh. Un projet qui peut évoluer dans le temps, parfois avec un guest, parfois avec un autre guest, parfois en formule réduite, euh, parfois en duo, parfois en trio. Mais bien sûr, c'est un projet euh, qui, qui est à voir dans le temps.
0: Mmh. Entre-temps, il y a eu plein de bonnes réactions sur ton disque précédent, Orlando. Oui. Je suppose que ça aussi, euh, ça te rend très heureux.
2: Oui, ça me rend très heureux. C'est une période particulière, hein, mais on ne va pas revenir dessus. Mais disons... Euh, si c'est dommage de ne pas pouvoir présenter cette musique en concert, puisque pour chaque sortie d'album, il y avait une belle tournée mmh. de prévue, tournée qui n'est pas annulée mais reportée quand même, hein. ça c'est pour mmh. rester positif. Mais donc le côté positif de cette période, je trouve, c'est que les gens sont quand même forts à la maison et ont plus de temps pour euh, écouter ou euh, écouter de la musique, lire des livres, regarder des films et des séries. Et donc, euh, le disque a bien été écouté, a bien tourné sur les plateformes. Euh, on en a vendu pas mal avec le label Hypnote. Et, euh, et euh, ça me fait plaisir, oui. Mm-mm. Même si le contact avec le public manque, bien sûr. Ah
0: ouais. Mais on pourrait espérer que les gens vont de plus en plus écouter la
2: musique et pas zapper la musique. Euh, oui, que ça va changer la façon d'écouter les choses, je l'espère. Ah, oui, ouais. oui, mais oui, j'espère. Eh bien, un très
0: grand merci, Toine, pour merci, ton George. passage ici chez Wagon Jazz. Et bon succès, évidemment, dans le futur proche et en espérant qu'il y a plein de concerts qui vont venir.
2: C'est gentil. Un grand merci pour l'invitation, ça me fait un plaisir immense.
0: Toujours le bienvenu. Au revoir, Toine. Au revoir.
1: Ce podcast a été réalisé grâce au soutien de Sabam for Culture.